0: Buscamos el libro de Apocalipsis, capítulo número 3 Los días martes estamos estudiando el, el libro de Apocalipsis Y hemos ido avanzando versículo a versículo Y esa es la razón por la cual hoy corresponde comenzar el capítulo número 3 Dice entonces Apocalipsis capítulo 3 versículo número 1 en adelante escribe al ángel de la iglesia de Sardis esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas conozco tus obras tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto despierta reaviva lo que aún es rescatable pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios así que recuerda lo que has recibido y oído obedécelo y arrepiéntete si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, de acuerdo a la lectura que acabamos de tener, pues es obvio que corresponde en esta oportunidad reflexionar en la carta que fue enviada a la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad importante y también que era muy antigua. En el momento en que la carta es enviada, Sardis tenía 1200 años de haber sido fundada es decir que en esa época ya era una ciudad antigua y hoy lo que queda de ella pues son solamente algunas ruinas sobre todo de las murallas que la ciudad tuvo y que eran o era una muralla triple es decir que Usualmente pues las ciudades tenían una muralla Pero Sardis era una ciudad que tenía tres murallas Ahora, ¿por qué la ciudad tenía tanta protección? La razón es que Sardis geográficamente Estaba ubicada en una posición muy privilegiada Pues estaba en el cruce de cinco Rutas comerciales que durante siglos fueron utilizados por los diversos pueblos Una de las más importantes era la ruta que se llamaba de Susa Y usted recordará que Susa era el nombre del de antiguo imperio En donde Esther eh, desarrolla su historia en el libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento entonces esa ruta que quedaba en el oriente se dirigía hacia Europa y como recuerde que estas siete iglesias estaban ubicadas en la provincia de Asia no el continente asiático que conocemos hoy sino que la provincia de Asia que quedaba en lo que hoy es Turquía y Turquía es un país que queda en la frontera entre Europa y Asia. Por eso es que cuando le conviene, Turquía se presenta como un país asiático. Y cuando le conviene, también se presenta como un país europeo. Y la verdad es de que pudiera decirse que las dos cosas, pues se encuentra justo en el límite entre el continente europeo y donde va a comenzar ya el continente asiático entonces Sardis estaba sobre esa ruta comercial y otras cuatro más adicionales, esto hacía que el intercambio comercial en la ciudad fuera muy fuerte y eso la había convertido en una ciudad muy rica y usted sabe que donde quiera que hay riquezas habrá guerra porque las guerras siempre se originan en disputas por intereses económicos y eso es lo que conllevó a que Sardis se construyera en lo alto de un risco podríamos decir que prácticamente era perpendicular o sea no se podía subir ahí y además de eso también estaba protegida por esa triple muralla de la cual hacía referencia hace un momento y que le digo que hasta el día de hoy sobreviven las ruinas de lo que fue esa muralla triple En realidad para la época en que esta carta fue escrita Sardis había comenzado a decaer a causa de que Pérgamo Era una ciudad que había comenzado a despuntar económicamente Como lo mencionamos cuando pasamos estudiando por esa Carta en el capítulo anterior. No obstante, Sardis continuaba siendo una ciudad importante y que además de eso tenía mucho recurso económico. Y eso nos podría llevar a pensar que la iglesia de Sardis, eh, por ser los vecinos de la ciudad, personas adineradas que se dedicaban sobre todo al comercio, pues consecuentemente la iglesia estaba formada por personas que tenían cierta solvencia económica y que le permitían a la iglesia tener una, una imagen de, de prosperidad, de ciertas facilidades eh, financieras que provenían del de tipo de miembros que tenían. Entonces, en esta ciudad es donde se encuentra la iglesia a la cual el Señor le escribe. Y cuando él escribe como ha sido en todas las otras cartas anteriores El Señor se presenta a sí mismo tomando algunos de los elementos Con los cuales se les describió en el capítulo 1 de este libro Entonces dice el versículo 1 esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas es decir que el Señor se presenta tomando dos elementos que como digo vimos en el capítulo 1 primero que Él tiene los siete espíritus de Dios que en la visión del capítulo 1 estaba representado por las siete lámparas que estaban eh, en la presencia del Señor y luego también habla que Él es el que tiene las siete estrellas Que vimos en su momento que se refería a los ministros del Evangelio Que estaban al frente precisamente de las siete iglesias también Ahora cuando el Señor se presenta de alguna manera siempre lo hace relacionado con el tema que él va a desarrollar en la carta y el tema aquí es en una frase fuerte podríamos decir el Señor lo dice tú tienes fama de estar vivo pero estás muerto Entonces, el problema de la iglesia de Sardis es que era una iglesia muerta obviamente muerta espiritualmente y ante la muerte qué remedio puede uno anteponer qué salida se puede proponer cuando una persona ha muerto qué opciones hay bueno la única es proceder al funeral verdad pero aparte de eso qué más se puede hacer con una persona que ha muerto uno no puede decir llevémoslo hasta el hospital llevémoslo a, a tal médico es la única opción que hay cuando hay muerte es el Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios es Dios mismo y por ser Dios Él es capaz de generar vida donde solamente hay muerte y una ilustración muy clara de eso es el capítulo 37 de el profeta Ezequiel El famoso capítulo que habla del valle de los huesos secos Que el profeta he llevado a este valle y dice que lo ve cubierto de huesos humanos Y que los huesos dice estaban secos, muy secos Entonces Dios le habla a Ezequiel para hacerle una pregunta Vivirán estos huesos y ante esa pregunta, humanamente, ¿qué puede uno responder? Ahí está el valle lleno de huesos humanos secos, ya muy secos. ¿Podrán vivir? Desde el punto de vista del hombre, la respuesta es: tal vez vivieron hace que van a vivir ya no pero como Ezequiel sabía que si Dios le preguntaba era por algo entonces él simplemente dice tú lo sabes Señor o sea, yo no puedo responder pero si viven o podrán vivir o no eso tú lo sabes entonces cuando le dice que él debe clamar al Espíritu para que venga sobre los huesos Y entonces Ezequiel lo hace Pero note, es el Espíritu de Dios Y cuando el Espíritu de Dios llega Es un proceso Que primero los huesos se juntan Les nace tendones, músculo, piel Pero no tienen vida Y luego le dice que tiene que Hablarles Para que cobren vida y cobran vida y se Ponen en pie y se convierte en un gran Ejército pero ese milagro es hecho por el Espíritu de Dios entonces ese pasaje le Decía es una ilustración de cómo el Espíritu de Dios si sí puede dar vida donde Hay muerte y como el problema de la Iglesia de Sardis es que era una iglesia Que había muerto entonces el Señor se presenta yo soy el que tiene los siete espíritus de Dios que en el capítulo 1 ya dijimos no es que hayan siete espíritus santos sino que habla de la plenitud del espíritu es decir es como que si Jesús dijera yo tengo la totalidad del espíritu santo por lo tanto si la totalidad, la plenitud del Espíritu Santo Mora en Jesús Entonces en Él reside el poder Para dar vida a lo, a lo muerto Y cuando dice Que es el que tiene las siete estrellas Se refiere a la cercanía, a la intimidad Que Dios tiene con las iglesias Y que Él conoce perfectamente la condición real de cada una de las iglesias y eso es lo que les dice a continuación conozco tus obras tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto como le digo la frase es, es fuerte porque le dice tu fama es que estás vivo pero como yo conozco tus obras yo sé que la verdad es que estás muerto ahora la fama es aquella impresión que se extiende en medio de las personas porque así dice la escritura que tienes fama de estar vivo pero ¿qué es fama o qué es ser famoso es cuando mucha gente sabe de algo o de alguien De con la iglesia de Sardis La idea de las personas, de la gente La fama que la iglesia tenía es que estaba viva A los ojos de las personas era una iglesia viva y viva Debemos entender como una iglesia que las personas veían bien como una iglesia que tenía todas las condiciones o características que las personas puedan esperar de una iglesia que a ojos humanos parece estar muy bien es decir que de lo que está hablando el Señor es que la iglesia tenía una imagen de estar viva pero como el Señor dice yo conozco tus obras y las conoce porque Él es el que tiene las siete estrellas Dios no se guía por impresiones o por imágenes sino que se guía por realidades y por eso dice Conozco tus obras y después de examinar esas obras el Señor llega a la conclusión y le dice la realidad es que estás muerto, pero la fama es que la iglesia estaba viva, pero digo porque era solo una cuestión de imagen. Como alguien decía hoy vivimos hermanos en una época y en un mundo donde lo que importa es la imagen de las personas se preocupan más por la imagen que por la realidad de las cosas Usted puede ver algún candidato político por ejemplo ¿Qué es lo que la gente ve más? La imagen Entonces dice no, este me parece, el otro fulano no me parece Este es muy gordo o aquel es muy delgado este es muy feo y en eso la gente basa su, su experiencia pero las personas pocas veces reparan en lo que el candidato está diciendo o cuál es peor verdad el programa de gobierno porque el programa de gobierno normalmente es un libro y por eso es que los candidatos muy poco lo distribuyen porque saben que la gente ni lo va a leer ni les interesa lo que les importa es la imagen pero no solamente es el, en el campo de la política sino que uno puede hallar imágenes en el mundo artístico imágenes de empresas imágenes de productos una buena imagen en una caja de determinado producto le permite al comerciante ponerle el doble o el triple de precio y la gente lo va a pagar aunque sea exactamente lo mismo que otro producto que vale tres veces menos pero como lo que importa es la imagen entonces, la gente se deja guiar por la imagen y dice esto, este ha de ser mejor pero simplemente se está dejando llevar por la imagen entonces como vivimos en un mundo de imagen también en el ámbito de las iglesias Muchas personas se dejan guiar Por el tema de, de la imagen Entonces pueden decir Ah es que tal iglesia Tiene tales programas Hace tales cosas Tiene estos ministerios Tiene un bonito parqueo Tienen iluminación Pero todo eso nada tiene que ver Con la vida espiritual todo tiene que ver con cuestión de imágenes. Hace poco hablaba yo la semana pasada, creo que fue o antepasada, con un pastor que él no está acá en, en el país, sino que está en otras ciudades, una iglesia que apenas está comenzando. Él tiene como tres meses de haber iniciado. Y yo le decía, hermano, ¿cómo le va? Ahí donde él está trabajando. Ah, está difícil, me dijo. ¿Y por qué le dije yo? Ah, es que fíjese que allá me dice refiriéndose a ese país, ¿verdad? Hay una iglesia que está de moda me dijo y fíjese que cuando ellos llegan me dice a una ciudad, entonces van con todo y él me contaba que por ejemplo en esa ciudad que donde él está pues iniciando una obra él me dice fíjese que llegaron y buscaron un centro comercial de lo mejor que había en la ciudad lo rentaron con su parqueo y arreglaron el local, le pusieron aire acondicionado lo alfombraron trajeron a un buen predicador y han llevado cantantes cada domingo total que me dice esa es la iglesia que está de moda me dice toda la gente va allí y él me dijo hasta el nombre de la iglesia y yo le digo, mire, ¿y esa iglesia de dónde tiene origen? Y ya me explicó y ya más o menos sé por dónde viene la cosa. Pero el punto es que, o sea, como este hermano está haciendo las cosas como deben ser hechas. ¿no? En, en cambio los otros llegan con un gran, una gran imagen, una gran imagen. Y entonces llegan, eh, bueno, es un centro comercial, usted sabe los centros comerciales tienen suficiente parqueo vigilancia, iluminación hay comodidad le han puesto aire acondicionado en una ciudad que es bastante calurosa entonces si la gente se deja guiar por imágenes es obvio que iba a llegar y entonces comienza a cobrarse la fama y la fama dice esta es la iglesia mera, mera esta iglesia sí que es buena esta iglesia sí que es bonita y ahí va la gente basándose sobre la cuestión de la imagen Y la fama comienza a generarse y la fama dice vive, está vivo, tiene vida Pero es la gente quien la dice y la gente casi nunca tiene criterios, casi siempre se dejan guiar la imagen solamente pero como el Señor dice yo conozco tus obras es decir que el punto decisivo no es la imagen no es la fama que una iglesia pueda tener el punto determinante es las obras, cuál es la vivencia, la conducta el accionar de comportamiento que esa determinada iglesia pueda tener Y ahí es donde se dan las grandes contradicciones Contradicción porque mientras la fama decía está vivo, está vivo Jesús decía está muerto, está muerto Pero sabe cuál es el peor mal en todo esto cuando la iglesia se cree lo que la fama dice porque si la gente decía Sardis es una iglesia viva pero Sardis decía Señor ten misericordia que no somos lo que deberíamos ser no, no hay mayor problema o sea la gente está engañada pero la iglesia no el problema es cuando la iglesia se traga el engaño y eso es lo que pasaba con Sardis y es que Sardis se la creyó que estaba vivo se creyó la fama que se había labrado y entonces viene el Señor y para ellos debió haber sido como una baldada de agua fría ¿no? cuando el Señor le dice la fama dice que estás vivo pero yo que conozco tus obras sé que estás muerto esa era la realidad Entonces, la iglesia misma creía que tenía la vida y por eso le digo ese es el peor problema cuando las personas comienzan a creer cosas que no son verdaderas por eso es que Pablo era muy cuidadoso y él decía yo decía en muy poco tengo el ser juzgado por otras personas podían juzgarlo mal podían juzgarlo bien pero él decía para mí eso no me importa, para mí eso no tiene valor, es más decía Pablo ni yo me juzgo a mí mismo no voy a ser que me equivoque decía Pablo pero quien me juzga es el Señor esa tiene que ser hermanos nuestra actitud también que, que la fama puede decir lo que quiera decir pero lo que importa es Lo que Dios tiene que decir A los hombres les gusta oír Lo que la fama dice A las iglesias les gusta creer Lo que la fama dice principalmente Cuando esa fama le favorece Pero en realidad eso no tiene importancia Al contrario puede ser un peligro Porque creyendo que todo está bien no advierte el peligro en que se encuentra Que es de muerte Por eso hay que ser cuidadosos hermanos Porque usted sabe que hay iglesias famosas Que cobran fama en determinado momento Como que siempre hay una iglesia del momento ¿Verdad? Y la gente dice este predicador es el del momento esta iglesia es la del momento pero es eso exactamente es un momento no es una permanencia en el tiempo no son ministerios perdurables no son iglesias que uno puede decir hace poco un hermano también de otro país me escribía y me decía mire el edificio que utilizamos me dice tiene 125 años y fue construido ya como iglesia por una bueno los primeros misioneros que llegaron a ese país y, me, y todavía lo estamos usando me decía pero ahí estamos hablando de una iglesia que ha permanecido por más de un siglo pero usted sabe que hay iglesias que surgieron hace 10 años o 15 años y ahora son nada ahora son bodegones vacíos porque es cuestión de un momento. Entonces, como la fama le decía, si yo le dijera, mire, ¿quiénes son los predicadores de fama ahorita? Se le vienen a usted nombres. ¿Cuáles son las iglesias de fama en este momento? Se le vienen nombres. Cuidado ahí. Cuidado. Ahora, no quiero decir con eso, hermano, que todas las iglesias que tengan una fama no sirven. No quiero decir que todos los ministros del evangelio que de alguna manera tienen algún reconocimiento todos están muertos. No estoy diciendo eso porque si en algún momento se juntaran los dos elementos es decir que hay verdadera vida de Dios, verdadera vivencia del evangelio. Y además de eso hay un reconocimiento Enhorabuena, es que eso es lo que Jesús dijo que era lo que había que buscar. Él dijo, muestren sus buenas obras Para que los hombres las vean El Señor no solo quiere que seamos buenos Quiere que la gente sepa Que somos buenos Entonces si las dos cosas se unen Gloria sea a Dios El problema es que cuando Lo único que hay es imagen Pero la realidad las obras que dice el Señor que yo las conozco son de muerte son de muerte ahí donde se necesita tener verdadero discernimiento espiritual ¿por qué las personas escogen las iglesias que escogen? algunos dirán ah porque me queda cerca y ese es criterio o sea que si el salón del reino le queda más cerca ahí va a ir O dice ah es que mi novia va ahí el criterio es, es ese simplemente que la novia va ahí ya le he contado que algunas veces la gente me escribe planteándome problemas de ellos personales de sus hogares o de ellos y me dice esta 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 es mi situación y usted qué me aconseja yo le digo yo lo que le aconsejo es que vaya y hable con su pastor entonces muchas veces me dice es que yo no tengo confianza en él por eso es que le pregunto a usted entonces yo siempre le digo pero ese es el pastor que usted escogió se da cuenta ese es, es un absurdo ¿no? usted va a pasar consulta con el médico en el cual no confía usted sabe que el médico que está por allá ese es el bueno pero yo voy a ir a este. Yo sé que este es matasanos, como les dicen a los médicos en Suramérica. Este es el matasanos, pero voy a ir con él. ¿Lo haría usted, sabiendo que es un matasanos? No lo hace. ¿Por qué? Por no arriesgar su salud, pero su salud espiritual. Si sí la pone en manos de gente incompetente. Y cuando llegan momentos críticos Entonces pide ayuda Y dice ¿qué hago en esto Pregúntale a su pastor que yo no confío en él O yo no le creo Pero es el que usted escogió entonces, A eso me refiero cuando le digo ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio sobre el cual Seleccionamos una iglesia? Si es porque se peleó y dice No, no me gustó lo que me dijeron Yo mejor me voy y Me voy a otro lugar Claro puede hacerlo Puede ir a donde le digan Lo que desea oír Y no le van a decir Lo que necesita oír Hay lugares así Y que tienen fama pero el punto es ¿cuáles son las obras? ¿cuál es la realidad? Entonces, el Señor dice mira tienes fama de que estás vivo pero estás muerto versículo 2 despierta es decir estaba en un letargo por eso le digo se lo había creído no había despertado a la realidad que estaba en peligro de muerte entonces le dice despierta Reaviva lo que aún es rescatable Es decir todavía había elementos Pequeñitos que eran rescatables Y le dice pues no he encontrado Que tus obras sean perfectas Delante de mi Dios Habían obras Donde se mencionaba a Dios donde se decía y esto lo vamos a hacer para el Señor Y hablaban de Dios Pero no eran obras como el Señor las quiere No hay algo que tus obras sean perfectas delante de mi Dios Por lo tanto tienes que despertar, tienes que salir del letargo Lo peor que puede pasar es que una persona no esté advertida o no sepa lo que le puede ocurrir o lo que ya le está ocurriendo. Es igual que hay personas que se sienten mal de salud y uno le dice mire por qué no va donde el médico. No es que yo sé que estoy mal, por eso no voy porque el médico me va a decir que estoy enfermo. Pues si enfermo ya está pero es como querer cerrar los ojos como que con que el médico no le diga que tiene a saber qué cree que con eso se va a sentir mejor y va a mejorar y es todo lo contrario entonces lo que necesitamos es que se nos diga y despertar y, y darnos cuenta de que realmente estamos en muerte ahora nota este detalle en las cartas anteriores que hemos visto, que son cuatro las anteriores que hemos visto El Señor siempre le mencionaba a las iglesias que tenían algún tipo de persecución Con bastante frecuencia la persecución era de parte de la sinagoga o de lo que el Señor llamaba sinagoga de Satanás pero si usted lee la carta a Esmirna que ya la leímos pero si quiere leerla despacio se va a dar cuenta que el Señor no menciona que ellos estén recibiendo ningún tipo de persecución o de ataque y eso dice mucho porque la fama de que vivía era fama que la convertía compartían creyentes y no creyentes, la iglesia en realidad espiritualmente estaba tan muerta que no le causaba ningún efecto ni daño a la sinagoga o sinagogas que pudieran haber en Sardis no eran un problema, es decir su acción de ser sal de la tierra, luz del mundo estaba Totalmente anulada Y como estaba Totalmente anulada No tenían ningún tipo de oposición Esa es una mala señal Cuando nadie Ataca Una iglesia Cuando nadie La persigue Cuando nadie Amenaza A la iglesia A los ministros es que algo está mal, lo más probable es que se amoldaron al mundo, no son incómodos al mundo como van en el ritmo del mundo, el mundo se siente muy alegre y dice creyentes así me gustan a mí creyentes alegres de esos que pasan orando y ayudando no, eso no, esa señora no a mí me gustan creyentes así Que son alegres, que tomamos cervezas Que chistamos Así yo si sí fuera creyente Claro si sí, no hay ninguna diferencia Con el mundo Y ahí el mundo ¿En qué se va a sentir incómodo? Por eso es que Sardín no tenía oposición Y por eso el Señor le dice Mira estás muerto, bien muerto Porque cuando la iglesia no causa en el mundo Cuando la iglesia no causa Incomodidad al mundo Es que está anulada Es que está muerta Ese es otro elemento Que hay que tener en cuenta Siempre el mensaje del evangelio Hermanos Nos va a redarguir El mensaje del evangelio A veces nos herirá porque nos trae el reto de morir al yo, de negarnos, de llevar nuestra cruz e ir tras Jesús. Eso no es cómodo, eso no es agradable. Hace décadas realmente fue hermano, la época cuando aquí en el país pues era pegaba El tema de las campañas De sanidad De salvación y sanidad divina Bueno entonces en, una, en un lugar había una Cruzada y que duraban semanas Y una noche yo pasé por ahí Me quedé oyendo un ratito Y delante de mí había Dos señoras Y como de pie era la época que uno de pie oía ¿no? al, aire, al aire libre, entonces estaban predicando Y de repente hermanos, el predicador Empezó a hablar uh, Yo no me acuerdo, pero Estaba hablando algo referido al pecado Entre las dos señoras que estaban adelante Como yo estaba detrás de ellas, yo oí Cuando una le dijo a la otra, vámonos Le dijo, ya empezaron a hablar del pecado Eso no me gusta, y se fueron Esa es la realidad. Por eso es que usted puede encontrar iglesias que nunca le van a hablar de pecado. Para ellos la palabra pecado es pecado decirla. Nunca le van a hablar de arrepentimiento. Por eso, fíjese, ponga atención, oiga. Oiga los predicadores. Y se va a dar cuenta que hablan de todo, pero nunca. O sea, van a decir... No andes tomando, te van a pegar tu coscorrón Mira no te metas con una mujer que después a vos te la van a hacer Cosas así va, puede oír, jamás se escuchará Tienes que arrepentirte, tienes que negarte a ti mismo Nunca lo oirá Pero como hablan de Dios, igual que estos Que hacían obras para Dios Pero el Señor dice, pero no son perfectas y como la gente se deja guiar por imágenes Entonces le llama a iglesias A cosas que no lo son Le llama a pastores A hombres que no lo son Le llama a evangelio A discursos que no lo son entonces, Ellos mismos no conocen Que es el tema del arrepentimiento Que es el pecado Y por la misma razón No se sienten incómodos Porque nunca son redarguidos porque nunca son señalados Entonces tienen fama de que están vivos Les hicieron creer que están vivos Ya son creyentes, ya se bautizaron en agua Ya vas camino al cielo Y no han nacido de nuevo Entonces por eso es que el Señor dice Despierta Despierta, mira la realidad Tus obras no son perfectas Versículo 3 Recuerda lo que has recibido Y oído, obedécelo Y arrepiéntete Si no te mantienes despierto Cuando menos lo espere Caeré sobre ti como un ladrón El Señor Ahí, ahí no está hablando de, de su venida Porque hay pasajes ¿verdad? Donde Él usa la figura del ladrón Para hablar de su venida Pero aquí está hablando de juicio cuando le dice caeré sobre ti como un ladrón él dice Cuando menos piense Te va a caer una revolcada que No vas a volver por otra Pero por qué Porque dice que no obedece Y no se arrepiente No obedece a lo que ha recibido Y oído El evangelio hay que retenerlo Hay que oírlo pero cuando lo oímos tenemos que Obedecerlo Y obedecerlo Necesariamente pasa Por el arrepentimiento Entonces hermanos Esa vivencia Sincera, auténtica Del evangelio es Lo que nos mantendrá con vida Versículo 4 dice sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco Es decir que en medio de esa iglesia muerta había algunos que sí habían preservado su pureza porque así lo dice el Señor Hay algunos, le dice entre ustedes Que no se han manchado la ropa Es decir la tenían limpia Obviamente está hablando hermano De limpieza moral Por eso yo le decía El problema de Esmirna Era las obras La conducta, el comportamiento Tenía la gran imagen La iglesia era atractiva, tenía imagen que vivía. Pero adentro lo que había era practicantes de pecado que habían manchado sus vestiduras. Y el Señor les dice: Son unos cuantos que no han manchado la ropa, los demás ya la hicieron trizas. Entonces, vea el elemento determinante: no es la fama, no es la imagen no es que la gente diga es que esta es la iglesia de moda como los artistas ¿verdad? que por ratos están de moda por ratos no Así hay predicadores de moda iglesias de moda y la gente se deja guiar por eso pero el punto es que tiene que haber integridad vestiduras blancas versículo 5 el que salga vencedor se vestirá de blanco. En la Biblia solo hay tres seres de los cuales se dice que se visten de blanco. Uno, Dios mismo. Dos, los ángeles. Y tercero, los fieles. Pero vestirse de blanco entonces significa tener la pureza de Dios tener la pureza de los ángeles y usted puede decir no pero yo no soy ángel para no pecar nadie te pide que seas ángel lo que sí te piden es que tengas tus vestiduras sin manchar no que te conviertas en ángel siempre vas a ser un hombre pero debes tener la pureza del ángel la pureza de Dios esto que estamos diciendo de iglesias Obviamente uno lo puede y debe aplicar a la vida personal Entonces, En su vida personal ¿cómo está su ropa Hablando espiritualmente verdad Si pudiéramos tomar una foto de la vida moral de cada uno de nosotros Algunos saldrían como tigres y quizás la imagen es de de un gran espiritual de una gran santa y resulta que no que es que es un leopardo la cuestión es la pureza se vestirá de blanco y el que se vista de blanco dice el Señor jamás borraré su nombre del libro de la vida jamás borraré su nombre del libro de la vida y hay gente dice entonces allí dice que se puede borrar el nombre del libro de la vida no, no dice eso lo que dice es jamás borraré su nombre del libro de la vida es una doble negación que no borrará y que no lo hará jamás pero vea es tener el nombre en el libro de la vida es decir tener nombre de vida porque al principio dijo tienes nombre de estar vivo pero estás muerto. Pero yo, si andas de blanco y te vistes de blanco tu nombre estará escrito en el libro de los vivos, de los que de verdad tienen vida y jamás lo borraré. Eso es lo que necesitamos, un nombre para vida, no la fama. La fama puede decir lo que quiera decir, pero aquí es Dios. El que dice, ¿quién está escrito en el libro de los vivos? El origen del de libro de la vida era que en la antigüedad se recuerda que a Israel hacían censos e inscribían los nombres de los Hombres de 20 años hacia arriba Porque eran los que eh, Ofrecían servicio militar De cuando alguien moría Lo borraban del libro Era como una especie de, de registro Lo que hoy llevan las alcaldías ¿verdad? Que hoy le llamamos pues Actas de nacimiento Actas de defunción Así es ahora pero en la época Era un libro simplemente donde estaba anotado El nombre de, lo, de las personas De los ciudadanos y cuando alguien moría lo borraban Porque ya estaba muerto Ya su nombre era quitado de ella no, Ya no era tomado en cuenta De ahí viene la idea Del libro de la vida que Es el libro de los que están vivos Entonces dice Tienes nombre de que vives pero estás muerto Pero si andas de blanco yo te voy a dar un nombre De vivo Pero de vivo eterno porque jamás dice borraré tu nombre del libro, es decir, nunca morirás. Es lo que Jesús dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. O como lo dijo en otra oportunidad: el que en mí cree no morirá jamás. Entonces, si no morirá jamás, nunca será borrado del libro de los vivos de los que tienen vida entonces lo que el Señor está haciendo con la iglesia de Esmirna es que le está ofreciendo darle nombre de vivo auténtico y no de fama, no de popularidad no el que los hombres dan porque los hombres se equivocan por eso es que la escritura dice que a lo bueno le llaman malo a lo malo le llaman bueno a lo dulce le llaman amargo hay caminos que al hombre le parecen De vida pero al final son de muerte Entonces, El hombre es tan ciego Que dice Este es el gran poder de Dios Como decían de Limas y era un gran diablo El que estaba ahí Pero la gente decía es el poder de Dios Hasta que un día Llegó Saulo y demostró Realmente quién Tenía a Dios por eso dice despierta, no vaya a ser que venga tu castigo y que ni cuenta te vayas a dar como ladrón, te asaltará. Y luego dice siempre en el 5 jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles es decir ya no es la gente, ya no es la fama la que va a decir sino que Jesús yo confesaré tu nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles que es lo que realmente importa lo que el mundo diga o la fama que nos la abren realmente no tiene importancia y termina la carta como terminan las siete cartas diciendo en el versículo 6 El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Es decir si, si tienes la capacidad de oír escucha y saca las conclusiones y aplícalas a tu vida Quiera Dios que podamos hacer eso hermanos de oír lo que el Señor nos ha dicho este día. Cuidémonos, vistámonos de blanco, para que así no vayamos a tener solo la fama, solo la imagen, pero que la realidad sea lo opuesto más bien que sea el Señor el que diga nuestro nombre delante del Padre y delante de sus ángeles vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y así hermanos yo quiero invitar ahora si hay personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador y este es su caso y usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle para que usted no vaya a perder la oportunidad y pueda venir el día de hoy para recibir al buen Salvador yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Hijo de Dios pero al escuchar esta palabra se da cuenta que no podemos vivir solo de apariencias porque al fin y al cabo las apariencias delante de Dios no funcionan, Él dice yo conozco tus obras esa es la realidad, Dios conoce nuestras obras quiero invitarse a alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita entregarle su vida al Hijo de Dios yo le invito para que en el lugar donde se encuentra se ponga en pie en señal que desea recibir al buen Salvador y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo, alguna amiga que necesita venir creer en el Señor en aquel que conoce sus obras yo le invito póngase en pie por favor en el lugar donde está queremos orar por usted hoy es su oportunidad para que tenga un cambio en su vida que haya un giro total en su vida de tal manera que no sea solo una apariencia o una imagen sino que de verdad camine vestido de blanco delante del Señor y si es así dice tendrás un nombre en el libro de la vida el cual yo nunca borraré y yo Diré tu nombre delante del Padre Delante de sus ángeles Eso es lo que verdaderamente importa Necesita usted venir Póngase en pie Queremos orar por usted Yo le invito para que No deje pasar La oportunidad Si hay alguna persona que necesita Venir póngase en pie Vamos a orar hoy es el momento Para hacerlo Venga que la gracia del Señor Le llama y le invita a venir O si hay hermanos, hermanas Que se han alejado del Señor Y hoy necesitan reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie Para que oremos por usted Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Para rendir su vida al Señor Puede pasar Hágalo con toda confianza Muy bien aquí hay un joven, bienvenido Alguien más que necesita hacerlo No hay nada Que para Dios Pueda ser imposible Él dice yo conozco tus obras y por eso es que Él nos llama Y nos llama a misericordia Pero eso sí, Él dice despierta Despierta Hoy es el momento de despertar ¿Hay alguna otra persona? Venga O si se va a reconciliar también Puede ponerse en pie Y oraremos por usted Voy a finalizar La invitación pero si hay alguna otra persona Que necesita venir Por primera vez Póngase en pie Y aproveche porque Esta es ya la última invitación que he hecho Y ahora vamos a orar A usted que nos ve por televisión Le invito Para que se sume con las personas Que están aquí al frente Oremos y reciba al Señor Señor en su corazón Padre te damos las gracias Por las personas Que están aquí al frente Igual te pedimos por aquellos Que a través de televisión De radio Hoy están abriendo sus corazones Te ruego Padre Que hagas una obra De transformación En ellos Para cambiarles Para darle, Señor amado, una vida nueva que puedan alcanzar esa transformación que solamente tú puedes dar. Por eso, Padre, yo te ruego vísteles de ropas blancas que tu sangre preciosa borre toda mancha toda falta, todo pecado. Y que así, Señor, te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Guárdales en tus caminos y ayúdanos a todos a vivir auténticamente delante de ti. No apoyándonos en fama o en apariencia o en imágenes. Sino que podamos Rendirnos totalmente a ti Y vivir en auténtica pureza Para que nuestras obras Sean halladas agradables Delante de Dios Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén